0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 8 de abril de 2022. Eu sou o Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia, nessa sexta-feira, direto aqui do Rio de Janeiro. Tempo bom, parcialmente ensolarado, com 24 graus. Bom, depois de uma semana muito movimentada né, que a gente teve, essa sexta-feira está bem mais calma e o destaque de hoje é a inflação. E a gente vai acabar, vamos, já falar agora, né, porque o IBGE acabou de divulgar os dados do IPCA de março. Agora às 9 horas da manhã e foi confirmou, né, um pouco da, da expectativa de alta, né? Foi um um aumento de 1.62% em março, é acima até da expectativa do mercado que estava na casa de 1.3% e com isso o acumulado da inflação nos últimos 12 meses tá em 11.30%, também que passa um pouco daquela previsão que era de 11%. Embora a tendência confirma toda a tendência e expectativa do mercado de realmente um, um aumento ainda da inflação, possivelmente ainda a gente vai ver essa, essa movimentação de alta de inflação até o mês que vem, no próximo IPCA, a gente segue acompanhando. É, fazendo uma comparação rápida com fevereiro, né fevereiro a, a inflação havia sido de 1,01%, então agora a gente teve uma inflação de 1,62%, bem mais alta, né? e em, em fevereiro o acumulado do IPCA nos últimos 12 meses estava em 10,54%, Lembrando agora, a gente está em 11,30%. Um dado interessante que o IBGE trouxe é que essa variação de março em relação a fevereiro é a maior desde 1994, quando o índice foi de 42,75%. Então, de fato, ali, a inflação está chamando atenção para a gente, né? e não só no Brasil, como, como no mundo todo. Mas tem uns destaques interessantes aqui com relação a esse IPCA, um destaque principal aqui, se vocês lembrarem, né, no dia 11 de março entrou em vigor um novo preço do, dos combustíveis, que a Petrobras fez um reajuste muito grande ali, de 18% em média para a gasolina e de 25% em média para o diesel. Né? E com isso aqui no IPCA a gente, viu, a gente pôde ver claramente o resultado, né de acordo com o IBGE, a alta dos preços dos combustíveis foi de 6,70%. Né, no, no, no IPCA ali, foi o que pesou no grupo de transporte que é um grupo importante do indicador com né, a, a gasolina com 6.95% de alta né, é, GNV com 5.3% de alta né, e óleo diesel 13.65% de aumento então isso pesou claramente ali no IPCA um dado interessante para fechar aqui o, o relatório do, do IPCA que depois a gente vai destrinchar com mais calma na plataforma, claro o que acabou de sair é que a energia elétrica ela teve uma alta de 1,08%, bem mais módica se a gente comparar ali com, com, o preço dos, com o aumento dos combustíveis, totalmente dentro do esperado. Como, como a gente comentou aqui no, na primeira, ali, no final da primeira, dos primeiros 10 dias de março, teve esse, re, esse reajuste do preço dos combustíveis da Petrobras, que foi um reajuste muito grande, que depois de, de mais de 50 dias sem correção nos preços. Eu, eu, o, o reajuste me colocou tudo ali na conta, né? Desde, a, do conflito, desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Não à toa teve toda aquela questão é, política, discussão e a discussão e a troca no comando da presidência da Petrobras. Mas isso é outro assunto. Hoje aqui o tema é inflação. Mas vamos tentar olhar um pouco para frente, né? Com relação à energia, a gente comentou aqui. A tendência, é, aproveitando até uma informação desse, desse, dessa semana, né? Do governo a decisão de, 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 de antecipar o fim da bandeira tarifária de escassez hídrica, né? isso vai ter ali um efeito no, certamente no IPCA de abril, que vai ser divulgado no mês que vem. Então vai ter um certo aliviozinho na parte da energia elétrica no próximo IPCA. Então vamos acompanhar isso também mais para frente, essa é a tendência. No caso do petróleo, é... bom, há informações, né? nessa semana houve intensificação do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? é, mas sem nenhum reflexo nessa semana, por enquanto, nos preços do petróleo, hoje estava com uma ligeira alta né, na faixa de 100 dólares o barril do Brent, mas também muito por causa daquela informação né, de que os países associados à Agência Internacional de Energia vão, vão liberar é, reservas estratégicas né, na ordem de 120 milhões de barris de petróleo pelos próximos seis meses, então isso também pode equilibrar um pouco o jogo. Né, é, e também tem que ver agora qual vai ser o posicionamento também da OPEP com relação à oferta de petróleo O fato é que não houve uma, uma movimentação muito significativa no preço do petróleo nessa semana Talvez por causa dessas decisões pode não haver uma mudança tão grande mais para frente Isso também pode implicar numa, num, num, de não haver um novo reajuste tão forte como a gente viu nos preços dos combustíveis o né, Que poderia afetar a inflação nos próximos meses é, é, mas como, como tem o efeito da guerra também, é muito difícil fazer umas previsões muito consistentes, né? porque a situação pode variar, né? é, é, tem muitas incertezas envolvidas. Né? Mas para falar em guerra, uma informação também importante, que a União Europeia ontem aprovou um novo pacote de sanções à Rússia, proibindo importação de carvão de origem russa a partir do mês de agosto, né? é, é importante notar que é um, é um mercado importante do, do, a importação de carvão russo para a União Europeia, é, estima-se que é um mercado de 8 bilhões de euros por ano né? sobre essa questão do, do, da crise, né? da, da guerra né? da, da, da Rússia à Ucrânia e os efeitos para o mercado de energia, sobretudo para o processo de transição energética que a gente a gente tem que olhar esse contexto no fundo, né, que é o que a gente está passando por uma transformação energética global para entender um pouco do que, que essa guerra pode estar, pode estar influenciando esse movimento da transição energética. Na semana que vem a gente vai fazer um webinar, na quarta-feira que vem, então na semana que vem no bate-papo aqui a gente vai retomar esse assunto, vai lembrar, a gente vai lembrar sobre essa, sobre essa agenda, mas a gente vai ter um webinar com... Especialista da PSR também discutindo esse tema aqui, explicando um pouco o que a gente pode ver para frente ali com relação aos efeitos na transição energética. Bom, ainda nessa área de petróleo, né, é uma retamada rápida sobre Petrobras aqui, que a gente falou muito durante a semana, por causa das incertezas né, envolvidas na indicação para a presidência da Petrobras. Onde, é, na quarta-feira houve a decisão do nome do José Mauro Coelho. E ontem foi o primeiro dia de mercado aberto após essa, essa, esse anúncio. Né? E aí a gente acompanhou um pouco essa, essa repercussão do mercado e o mercado reagiu muito favoravelmente à indicação tanto do José Mauro Coelho para a presidência da Petrobras quanto do Márcio Weber para a presidência do Conselho de Administração da companhia. Ontem, por exemplo, ontem foi um dia que o, a cotação do Brent ela caiu. Né? Fechou com 0,5% de queda. Mas apesar disso, por exemplo, a gente pode ver as ações da Petrobras tiveram altas acima de 5%. Então, inclusive, até contribuiu para o para fechar o dia em alta, né? Então, houve uma reação favorável do mercado com relação a Petrobras. Bom, dá para fazer duas leituras rápidas sobre isso, né? Uma que, de fato, o mercado, os investidores é, reagiram favoravelmente, gostaram da indicação do nome da, do, do, do executivo, mas também é, o fim de uma incerteza, né? É, essa definição também acaba com, com, com a penalização das ações que quando os investidores não tinham nenhuma... Uma visão clara do que, que poderia ser a definição da Petrobras para frente. Então isso também é um fator positivo e faz a recuperação dos, dos papéis da companhia petroleira. Né? Até, a gente até conversou com os analistas do, do, do mercado que cobrem, que acompanham a Petrobras e a visão geral deles é que essa mudança em si não deve representar grandes alterações na estratégia da companhia, né? tanto com relação ao preço dos combustíveis quanto com relação a, a, ao foco da empresa hoje, que é muito claramente né, exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas e ultras profundas. Um exemplo disso foi essa, essa, defini de, essa esse anúncio da Petrobras nessa semana de cancelamento do, 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 do processo de venda de um grupo de, de, de campos na Bacia de Campos, na, da, ali de Marlim, que é um campo histórico importante para a Petrobras. A Petrobras tinha colocado à venda 50% desse campo e agora, de acordo com o comunicado da Petrobras, devido à situação melhor da companhia hoje, né, reduziu muito o endividamento dela, está com uma situação de caixa muito melhor, ela não vê necessidade de vender esse ativo que é estratégico para ela, então também é interessante ver um pouco essa movimentação da Petrobras com relação a desinvestimentos em águas profundas e ultraprofundas, que é o foco da, da companhia já há algum tempo, né? Bom, e vamos passar para a agenda do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, hoje ele tem uma reunião agora pela manhã prevista com o André Esteves do Banco BTG Pactual né? e, e logo em seguida ele se encontra com Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp né? é importante porque a Fiesp é um, é um dos grandes, é um, um grandes porta-vozes da indústria, né? dos grandes consumidores de energia e isso tem bastante relevância para o setor de energia, né? é, tanto com, com relação à pressão de, de custo, de competitividade né? então é um canal de interlocução importante que o ministro Bento Albuquerque está ali atendendo né, para acompanhar a visão da Fiesp. E no fim do dia também tem uma o, o ministro se encontra com João Marcos da Cruz, que é o presidente da EDP, né, do, do, do Grupo de Energia EDP. É, lembrando que pouco mais de um mês, né, lá em fevereiro, o ministro esteve em Portugal e também se reuniu com executivos da EDP lá né, e, teve, e, te, e apresentou propostas... É, propostas não planos né, de investimentos do Brasil, mostrando oportunidades de negócios no Brasil e também ouviu deles né, o interesse da companhia de continuar investindo no Brasil é um grande grupo com participação relevante no, no mercado brasileiro em todos os segmentos né, uma companhia verticalizada então é um player importante do setor bom, por fim, para fechar o nosso bate-papo aqui hoje, o que vale acompanhar também assim, de número que possa sair hoje é essa primeira revisão do programa mensal de operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico para para abril, né? o operador faz agora essa, essa divulgação, que é no fim do dia, né? lembrando que, que a previsão do ONS para abril hoje de carga é um crescimento de 4,5%, né? e também fechar o mês de abril, que é um, um mês estratégico, ali, que é o fechamento, quase terminando ali o período úmido, né? quando a partir de agora, realmente, de fato, é, é, as afluências diminuem bastante, né? é, o, o ONS está prevendo fechar o... o o mês de abril, né, no sistema subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é o mais importante do país em, em termos de, de armazenamento de água para geração de energia, a expectativa é fechar próximo de 70%, né, 68,5%, a expectativa atual do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o que é muito bom. Né, é, é, há muito tempo a gente não vê um, um, um fechamento de período seco, úmido, perdão, é, favorável, então o ONS está com essa previsão hoje vai ter algum ajuste ali, a gente acompanha qual vai ser o ajuste do ONS e lembrando só que a gente estava falando sobre bandeiras né? na, na MegaWatt, na parte de análises né? a equipe de consultoria faz as previsões né? as estimativas e as indicações são muito favoráveis com relação a bandeiras, né? de, de um cenário de bandeira verde né? a gente vai ter agora o fim da bandeira tarifária escassez hídrica, então o cenário certamente ficando na bandeira verde e a tendência é que ela permaneça ali pelos próximos meses. É, mas as atualizações vão estar na plataforma. Então vocês podem conferir por lá também. Bom pessoal, tenham todos aí um ótima um sexta-feira, um ótimo final de semana. E segunda-feira a gente está de volta aqui. Tchau, tchau.